0: Привет! Сегодня новый выпуск подкаста «У мамы выходной». Меня зовут Оля, и сегодня мы поговорим с девочками о работе в декрете и после декрета. И сегодня с нами Лариса. Всем привет! Женя. Привет! И Ира.
1: Привет! Я Ира, и я хочу напомнить всем, что на нас можно подписаться в инстаграме у у.мамы.выходной. Обсуждать с нами э, все выпуски Эти выпуски пронумерованы, их легко найти Ставьте нам, пожалуйста, оценки э, в Apple подкастах И там, где вы слушаете наш подкаст Во всех ваших приложениях И пишите нам отзывы и комментарии и Это поможет нам э, захватить мир И помочь многим людям, многим мамам в декрете Пускай они нас услышат, пускай им станет полегче
2: Ну что, мы начинаем? Погнали! Давай! Сегодня мы говорим о работе в таком широком смысле, потому что есть такое схожее выражение про то, что найди свое, ну, что-то на вроде «найди свое любимое дело, и ты никогда не будешь работать». Ну, это какая-то цитата, которую я сейчас переверяю, конечно, но, в общем, смысл ясен. Вот. Ну, а также и о обычной работе на работе мы тоже можем поговорить. Вот. Мы просто заметили, когда думали об этом, что у всех нас какой-то совершенно разный сейчас опыт в этой сфере. Так как у нас немножко возрастные дети и разные этапы декрета, там я уже вышла из него, вот, то мы можем поделиться как раз своими личными историями, как у нас развиваются отношения с работой в декрете и после него.
0: Думаю, давайте кратко расскажем, кто у, кого как, у кого что, кто на каком этапе. Да. Женька, Жень, у тебя? Ты вышла.
2: Я вышла из декрета, да, моему ребенку сейчас 4 года, и я работаю, соответственно, 3. О, три, боже мой, один год после того, как декрет закончился. Вот. Я работаю. Но плюс к этому у меня есть еще интересная история про именно дело, которое не является работой, а это именно психология. Вот, поэтому, я, поэтому про это я чуть, чуть подробнее тоже потом расскажу. Угу.
0: Так, Оль. А... У меня ребенку вот на днях 3,8 будет. Соответственно, мой декрет уже закончился, но я из него не вышла просто потому, что не захотела. У меня нет работы, у меня, я думаю, хозяйка, по сути. У меня есть, ну, не знаю, де дело, наверное, какое-то тоже, если считать, что вот встречи, подкаст, там, как. Проект, 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 который проект. я да, свой запустила сейчас свое время. А вот это мое дело, да.
3: Угу. У меня двое детей, одному скоро будет пять. Он ходит в садик второй дочке два с половиной. Я так получилось, что из декрета вышла во второй декрет, <laughs> не выходя на работу. Mm -hmm. Поэтому да, он растянулся уже на пять с лишним лет, получается. Или почти пять лет, ну, около того. А... Так. Ну, и у тебя вот так вот. Так. Да, пока День я дни. еще один каждый год, да, поскольку я преподавала до этого в ВУЗе, каждый год я прихожу, документы переподписываю в плане того, что я после декрета выйду туда. Основа. А ну, вот пока так. Угу. А, так,
1: у меня сыну 2,4. Я еще в декрете, как бы в официальном, он до трех лет длится. Выходить мне некуда, и это тоже, как бы, вопрос. Но при этом весь декрет, начиная там от рождения Марка, буквально со дня, я работаю, у меня фриланс, я рисую, занимаюсь графическим дизайном. У меня оставалось несколько клиентов, которых я поддерживала на постоянке, и сейчас появляются новые. По мере возрастания возрастания сына становится больше времени. и В общем, я работаю в декрете, вот не отходя от кассы. Вот так. Класс, Четыре класс. разные ситуации. Да, Ира
2: прям мечта всех.
1: Ну, ну прям, ну прям. Были бы еще какие-то деньги там невероятные. А и... все
0: равно же заработок на любимом деле Это еще. правда,
1: да. Но толкнулась от одна я этим летом, ну прошедшим летом. До этого это было так очень сумбурно и мало. Сейчас по насыщеннее моя рабочая жизнь. Этим летом, а как раз сколько было ребенку, когда ты достигла Марку дна? было год и девять, когда я достигла дна, прям вот дна-дна, когда я сидела на кухне одна и плакала на полу.
2: А у тебя были декретные выплаты?
1: Вот ну, полтора года работы? минималка, потому что mm -hmm. я из ниоткуда уходила в декрет. Увол... Я уволилась перед декретом. А, то есть просто там и, эти, как, были ты безработная да да да, mm. да, 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 да. То есть там не было этих двадцати... 20... Или сколько-то там. А -а -а. Да, и в тот, в тот момент, когда у меня от моего прежнего заработка, который был у меня до декрета, плюс там вот эти выплаты по 3000, которые ходили на подгузники. В общем, вот этот момент, когда у меня осталось тысяча на карте, я поняла, что все. Не то, что все, естественно, у нас есть святой Борис, который работает и, естественно, он обеспечивает. Но вот это понимание, знаете, что типа там за прокладками за колготками я вот сейчас схожу и все, это было грустно. и Я понимаю, что, в общем-то, это нормально говорить мужу, когда я в декрете, что, дорогой, прокладки и колготки, теперь это от тебя зависит. Дай мне ежемесячно столько-то денег. В тот момент мы договорились с Борей что мне нужны деньги, которые мне не надо будет по каждой там 500, по 1000 выпрашивать. И у нас там есть сумма, которую он ежемесячно мне дает, и она уходит, знаете, там из разряда... Сегодня я поняла, что у нас ни хлеба, ни сметаны, хотя все остальное есть. Ну, вот такие вот покупочки мелкие в, в, в дне, когда мы обычно закупаемся просто на неделю. И там что-то мелкое на марка. Там сегодня э, оказалось, что футболку там докупить. Ну в общем на месяц у нас э, вот так, э, есть вот такое 10 тысяч буфера. На вот, э, мелкое, что там в месяц появляется. Так вот, про дно. Да, упала, значит, на дно. Поняла, что у меня э, вот это тысяча остается здесь. Мы договорились в сборе, что теперь вот так. И в этот момент я поняла, что надо уже собрать себя в кучу и собрать все свое портфолио, все свои контакты и воспользоваться ими по полной программе. Поскольку я рисую, у меня есть все, кроме заявления о том, что я рисую. Я отправила Борю с Марком на сутки, они уехали в палатке с друзьями, сама осталась дома. А, и это было очень лечебным временем, потому что, э, знаете, когда там, например, ребенок спит 2 часа, и кажется, что ты э, сейчас все быстро сделаешь, ну нифига, ты ходишь, тупишь, э, чаек попьешь. То есть есть время, когда нужно разогреться. Mm -hmm. И вот эти сутки были такими. Я вдоволь пила чайку, вдоволь спалась, посмотрела сериал. То есть, как это, это, часть тревожности по поводу того, что все, сейчас Марк проснется там или время мое кончится, угу. разошлась. Я села, собрала все свои работы в кучу, в одну папку, на телефоне в том числе, создала аккаунт с портфолио, наполнила его, создала несколько текстов, которые необходимы там для начала, да сделала прайс и э, откровенно, открыто сказала в своем основном аккаунте, который раньше тоже был знаете, там, здесь я порисовала, здесь у меня сын, то есть не было mm -hmm. четкости mm -hmm. открыто сказала, что все, ребята, я выхожу из дна в мне нужна работа э, расскажите обо мне всем, э, помогите мне и прям в, э, в первые сутки я забрала 600 человек подписчиков очень много людей откликнулось, не только моих друзей, с которыми я там ежедневно общаюсь но и люди там с большим-большим количеством подписчиков, но это, знаете, там, когда мы на доброжелательных отношениях с какими-то блогерами, то есть помогали люди прям вообще. Я удивлялась, во мне было много рассказов в историях, помогли мои клиенты, и все, и на меня посыпались заказы, и я, наверное, в тот же месяц, это было типа в июле, ну, в, в общем, в августе у меня уже было 40 тысяч. Вот, это было Видите? круто, очень было приятно. А, вот. Ну, в смысле, 40 тысяч денег. Денег, да. Не тысяча, Да, да, да заработать. Да, да. 40 вот тысяч деньги, да, 40 тысяч поняла. рублей денег. Да. Подписчиков у меня там, типа, около 800 сейчас. Mm -hmm.
0: То это старт блога за месяц, 40 да, тысяч. 40 40 да, это может 40 тысяч подписчиков.
1: Сразу теперь это кыри
0: за CMM. Ага, нет, нет, нет.
1: А, ну, и, и я знаю, что там, может, кто-нибудь нас послушает из Москвы, из Питера, или не знаю, какие-нибудь невероятные бизнесмены, ну, вряд ли и типа 40 тысяч это ничего но в общем когда ты сидишь на кухне и понимаешь что ты никому не нужна денег у тебя нет что делать со всем этим несмотря на то что у тебя есть муж да и вообще то фоново все нормально но хочется чего-то какого-то дела когда ты чему то принадлежишь кроме декрета и кроме наверное дома быта в общем свое собственное что-то когда ты кому-то еще необходима в качестве несички, а -то вот и вот так-то и было, сейчас так
0: дальше идет. А можно я продолжу, да, потому да. что у меня, ну как бы история была такая, я где-то тоже Матфею было два с небольшим, и я решила, у меня тоже не было декретных, у меня в смысле минималка была вот те три с потому что тоже я была на серой зарплате маленькой перед этим, и у меня, получается, выходить мне тоже сейчас некуда, потому что моя компания развалилась, пока я была в декрете, ну, как бы она, рас в общем, как бы мне некуда, вот, заново что-то искать. Но я не хочу. А, ну, другая история, я хотела рассказать про дело в... Внутри декрета, когда вот у меня, получается, тоже закончились и эти 3,5 тысячи несчастные вообще было, и с деньгами плохо, и тоже ощущала, стала ощущать, что я, блин, никому не нужна, что погрязла только в этом в декрете, и все. я решила, что я буду работать. Я очень люблю писать. Я, конечно, графоман, наверное, не, ну, не, нет у меня там профессионального, не литературского, а никакого журналистского образования, но пишу я вообще с детства. Я, ну, прям, публикую, не публикую, я очень много пишу. Вот. И я решила, что... Мне все говорят, что «Да ты классно пишешь, очень классно пишешь, типа, начни на этом зарабатывать». я пошла в копирайтера. вот, Устроилась даже снемем ангенство московское на удаленке работать. Они меня взяли, там выполнила все их там эти тесты, написала тексты на разные темы. И, в общем, я устроилась на, на... сначала какой-то маленький проект, дали, потом больше, потом больше, потом, видимо, им понравилось. Они мне дали еще два больших проекта на которой нужно было делать не только тексты писать но еще и вот, ну, картинки посты оформлять там контент-плана ну, то есть в принципе как контент-менеджера мне вообще полностью отдали так я прожила два месяца с несколькими этими проектами полностью типа контент-менеджер там и темы и картинки и все и я поняла что я стала злой ну матом не буду ругаться. В общем, я ненавидела всех, вся. А ребенок у меня сел просто тотально за мультик, потому что, а потому что его, ну, он, у меня все работают, ни к бабушке никто не мог посидеть. В садик он не ходит, не ходит и не ходил на тот момент, поэтому куда мне его девать, когда мне звонят и говорят, сейчас вот нужно написать. И вообще у меня там каждый день я писала ну, порядка 15 до 20 текстов у меня получалось. А когда мне еще писать? Эти два часа пока он спит? Нет. Я пыталась писать ночью. Бывали дни, что я писала до четырех ночи. Вот. Естественно, что я стала раздражительная, мне стало жалко, что я вообще не перестала общаться с мужем, с сыном, потому что я либо злая, либо хочу есть, либо хочу спать, и ребенок у меня тупо сидит за мультиками, потому что, естественно, хочешь с мамой поиграть, а мама, мама, что, мама писать надо. И, в общем, я поняла, что это не стоит тех денег и не стоит того это, и, несмотря на то, что я писать люблю, ну, в общем... Это не то. Я дело закрыла и поняла, что мой неудачный опыт. Потом я пыталась еще как-то, повелась на удочку вот этих вот всяких там мы научим вас зарабатывать в декрете. Какие-то, пошла на какие-то курсы там. На пыталась даже зарегистрировалась на WorkZilla. Серьезно. А что Это ты,
2: правда из тех людей, которые ведутся на этот Да, рекорд? да,
0: блин, А меня... Кто зарабатывает
1: по 30 тысяч в месяц по 90, сидя дома с да, ребенком?
0: Да, ну тогда была просто жопа реально, у простите пожалуйста Ничего. за мой французский, вот я была в таком, ну тоже днище, мне просто в тот момент у меня не было даже святого Саши или святого Бориса или другого, <святого> святого. какого, -то. в общем денег не было у всей семьи вместе, <святого> то есть в принципе денег не было, то есть у нас было даже несколько месяцев, что мы не платили за коммуналку, то есть настолько все жестко, потому что ну просто нечем, мы либо хлеб купим, либо это, поэтому вопрос работать хоть как-то был, ну, в общем, он был очень острый, поэтому я была готова и, в общем, Шесть. зарабатывать в декрете за вот там какие-то, вот. Но э, тоже мне это очень быстро сдулось за месяц, даже меньше, потому что... А, потому что понятно, что это в основном развод, либо какие-то такие вещи, схемы, которые а, ну, не для моего характера, не для моей совести. Слушай, Слушай ну, ну очень любопытно, ты не, не хочешь делиться, что, что именно там предполагали Слушай, делать? в основном там что получается? что Ты подписываешься, есть такая база фриланса или вот воркзила, на которой дают задания какие-то реальные люди, им нужно там, не знаю, расшифровать аудиозапись. Uh -huh. Или написать текст, или uh -huh. сверстать картинку, или диплом написать, или еще что-то. Ну, то есть от, от каких-то э, частных поручений, там какие-то блогеры сидят, которым нужно там что-то там, не знаю, тоже. И а эти задания, они стоят там, 100 рублей, 300 рублей, ну, какие-то не очень большие деньги. И э, ты пишешь отзыв, то есть ты ну, как бы отправляешь свое условное резюме, что вот я хочу взяться за этот uh -huh. проект. Тебе могут дать, могут не дать. Там очень много людей сидит, соответственно, если у, челов... у людей есть рейтинги. Ну, mm -hmm. понятно если у система. тебя да, рейтинг крутой... Да-да-да, если у тебя рейтинг крутой, там у тебя есть отзывы, то тебя берут. А если ты новичок, у тебя ничего нет, то, естественно, тебя, ну, в общем, не, не, не особо берут. А с совестью-то что? что? Нет, второе. Позволяет? Вот это, ну, как бы нормально. Mm -hmm. Почему не обязательно не не написать для кого-то текст за 100 рублей? Ну, не, не вопрос. А, но ну, просто мне как бы вот ну не, не повезло. Да, и говорят что если вот кто находит какого-то постоянного клиента то mm -hmm. они уходят с оргзил начинают общаться yeah, просто уже напрямую, напрямую. и тогда mm -hmm. идут реальные заработки, там, типа, 20-30 тысяч, ну, там. А есть э, э, пирамиды в плане mm -hmm. вот этих всех, mm -hmm. там, Reflame, NL. Mm -hmm. Ну, а там же они предлагают именно сидеть дома.
2: Reflame-то ты ходишь, там, везде нет, все предлагаешь? нет, а нет, нет, как?
0: у них уже все это в сети. Написать. Там получается, что ты должен написать кучу-кучу людям, как пирамиды, как МММ, реально, да. Ты пишешь в личку и говоришь, что вот надо становить, То есть ты даже не должен что-то заказывать через меня, условно. То есть там типа личный кабинет. Угу. Я ни разу, вот это я не пользовалась, то есть я просто узнала, как это работает, угу, но угу. я не регистрировалась. Ну расскажи, это очень интересно. Ну там получается, что вот есть менеджер, угу. он пишет, например, 10 людям, говорят, говорит, давайте становитесь моими вот клиентами, заказчиками, вы можете заказывать только для себя условно. Соответственно, он регистрирует в кабинете, и при его заказе, этого человека, вот этому менеджеру капает процент. Соответственно, этот человек, он просто получает доступ к, к этим продуктам со скидкой. Но если он привлечу тоже 10 человек, uh -huh. то эти 10 человек будут заказывать хотя бы для себя, то он будет получать, uh -huh. ну, как бы кэшбэк с их покупок.
1: сама Айхер также работает.
0: Соответственно, чем больше людей ты подпишешь через свой кабинет, что ты их uh -huh. привел, uh -huh. даже если они будут покупать два раза в год для себя, там, не знаю, мочалку uh -huh. и мыло, то ты от них процент получаешь. Соответственно, чем больше твоя сеть, uh -huh. И сеть у твоих, то есть, нужно заставить еще постоянно работать с теми, которые ты подписал, чтобы они тоже ну, понятно, под, искали, искали подписывались. Потому что их процент и тебе капает. То есть, чем больше у тебя под тобой сетка, тем больше процент ты получаешь. И там реально есть люди, которые получают очень хорошие деньги. Но это нужно прям сидеть в ну писать. Писать, вот все, кто э...
1: добавляют те левые ВКонтакте из Оренбургских э, колледжей, <с Berge> не хотите ли заработать и троллевать? Yeah. Да, да,
0: да, да, да. Вот писать, что у меня есть вам предложение, выслушайте, вот это все, это они делают. Uh -huh, uh -huh. Ну, это вообще не мое. Ну, как бы, я не буду этим заниматься. При всем уважении A я не осуждаю никого абсолютно, просто это не по моему характеру. То есть мне проще пойти и все-таки там делать зараб... ну, либо зарабатывать своим умом тем, что я умею делать, да, какими то свои компетенции, или там не знаю вернуть текст тексты писать ну что то, то что и вот я к чему все это еще рассказывала что э, очень очень много сейчас э, пока я вот это искала смотрела мне что не нравится что э, играют на э, женской слабости в том что вот э, нету с, ну, заходят даже не всегда через то, что нет денег на прокладке, а еще за то, что типа самореализация, mm -hmm. что вот ты такая в декрете, слуша, да, mm -hmm. а ты начнешь самостоятельно зарабатывать, ты такая будешь самореализованная, там, независимая от мужа, и вот mm -hmm. тут мне кажется, что это мне противно вот через это заходить, мне кажется, что это манипуляция, это манипуляция, прям конечно. жесткое использование, mm -hmm. а, Ну, вообще мне кажется, что да, хорошо иметь свои деньги какие-то, не просить там мужа каждые пять копеек. Но вообще-то просить у мужа, когда ты в декрете, нет ничего э, плохого. Ну, вообще-то вы да. семья, как бы общая все у вас. Ну, ну это моя отверточка. Ну, все понятно. Моей. Ты да. сейчас складываешься в то, чтобы ребенок рос да, и не болел, грубо да. говоря. А потом, была... да, реализация твоя, это же не только вот сидеть и продавать, извините, но это какой-то очень... Узкое понимание самореализации, да. да. Вообще-то самореализация может даже и воспитание ребенка быть, и в семье, и в твоем хобби, и не обязательно это связано с работой, карьерой, успех, успешным успехом, там тысяч сотнями тысяч э, денег. Ну, в общем, и мне вот поэтому не очень откликается все, что там в, в этой сфере в основном происходит. Так, и что было дальше-то? То есть у тебя здесь не сошлось. Ну да, я решила, что по отношению ко мне это нечестно, что как бы деньги нужны, но таким способом, вот, мне, мне он не подходит. Вот. Но я предложила, чтобы я вышла на работу. Муж сказал, что нет, что это его точная позиция, что он не хочет, чтобы я выходила на работу. Чисто из-за работы, чтобы ну, там, тупо деньги зарабатывать. Понятно. Угу. Вот. Ну и, в общем, там потом как-то стало уже налаживаться у мужа. Ну, да, у него там родители, родители помогали. Ну, то есть, как-то какой-то период времени mm. спал такой острый вопрос в то, что mm -hmm. мне нужны деньги, и поэтому я как бы с работы подуспокоилась, так скажем. И вот э, тут я поняла, что мне прям очень хорошо, потому что мне не нужно делать что-то специально, что мне не нравится, не хочется, но лишь бы заработать вот эту копейку. я была безумно благодарна Богу, что я не поставлена в такие условия. Потому что, ну, к сожалению, я, я на себе это знаю, что когда ты реально поставлена в такие условия, что тебе хлеб не на что купить, ты будешь делать любую работу. И это не стыдно, это нормально. Но когда, слава Богу, есть такая возможность, когда базовые вещи прикрыты, и ты можешь выбрать а, заниматься тем, что тебе, да, по сердцу и, или там, вообще не заниматься, сидеть с ребенком, наблюдать за его, ну, ростом, да, и пойти на работу, ну, просто чтобы там, не знаю, просто потому что нужно пойти на работу. Но это классный выбор, я благодарна, что вот он у меня есть, и ну, вот сейчас я искренне не хочу выходить на работу, которую просто как бы работает. Но делать не нравится. Хотелось. Да, но делать не хочется, потому что, естественно, потому что у меня есть там и интеллект, и амбиции, и просто желание, и мне хочется быть полезной, и я понимаю, что сейчас, в данный момент, я очень много вкладываю все равно в ребенка там и занимаюсь с ним, но это меня не реализовывает полностью то есть это только часть моей жизни, и другая часть бы я хотела помогать вот мамам другим с тем, чтобы ну, как-то себе поддерживать в декрете, в родительстве в супружестве, вообще в принципе чтобы вот, не знаю не велись на всякие такие манипулятивные штуки вот, вот это моя история
3: ну, я как раз пример человека, который не пробовал работать в декрете, и такое ну, выражение можно сказать, что я жила как у бога за пазухой в плане того, что мне не нужно было заботиться о доходах, поскольку ушла я, в принципе, с очень хорошими декретными, и так получилось, что когда у меня закончились декретные в те полтора года за первого ребенка, мне их хватало еще достаточно долго. То есть, как ты умудрилась не растратить все, что еще долгий период жила, тратя на какие-то свои личные нужды, не спрашивая у мужа. Вот. Надо сказать, что до выхода в декрет я была таким трудоголиком, то есть я не работала там, с 9 до 5, а работала гораздо дольше, там сверхурочно приносила что-то домой, готовилась, то есть вот такая огромная часть моей жизни, она ушла, резко все поменялось, и Конечно, в декрете очень такая серьезная переоценка всех вещей произошла внутри меня и э, какого-то внутреннего поиска, а как быть дальше, то есть сначала, когда я только засела дома с ребенком, у меня было ощущение, что я не хочу работать вообще, вот никогда, потому что мы так очень ждали детей, и э, ну, если не брать какие-то все сложности, мне это переносило огромное удовольствие, и было ощущение, что все. Как-то с моей такой деятельностью, ну, по крайней мере, с того места, с которого я уходила из вуза, я, наверное, закончила. До полного отрицания, что не хочу, не вернусь, не буду ничего больше делать. Вот. Потом это все много раз менялось. Я, конечно, искала себя, поскольку эта вот потребность самореализации она никуда не делась. И эта энергия она ну, не могла быть направлена только на детей. Со временем, когда уже ребенок второй появился, я стала искать, а куда же применить себя, куда, где мне было бы интересно. И причем так совпало, что у меня было очень много сложностей с первым ребенком, с сыном, в основном таких психологических, воспитательных, как угодно можно сказать. Я поступила дистанционно учиться на психологию детско-родительских отношений. До сих пор еще учусь. Во что это выльется, пока не знаю. Потому что даже учебу мне пока сложно совмещать с уходом за детьми. Потому что это все-таки картинка, когда мама сидит на берегу. Читает. читает да. рисует. Работает в ноутбуке. Там какие-то благостные дети рядышком сами занимаются. Какая это радость. совершенно, конечно, не так. И причем, ну, может быть, я по складу такой человек. Мне хочется... Не быть занятой каждую минуту, чтобы у меня не было все расписано по секундам. Я хочу вот замечать жизнь реальную, которая есть, тем более. Хочу сказать всем мамам, что бывает такой период, он наступает, когда вы реально получаете удовольствие от материнства. И это время, про которое говорят, ну вот подожди, потерпи, оно наступит. Вот оно рано или поздно наступает, и тебе хочется видеть. Как растут дети, как э, они там шутят, как э, взаимодействуют друг с другом. То есть на это тоже хочется оставлять. То есть когда заговорят, да, когда они шутят? Они, они не просто говорят, они иногда дают такие вещи. да. Еще ждем. Это просто потрясающе, потому что, ну, вот сейчас, правда, не знаю, какой период я кайфую. И э, вот мне не хочется быть занятой сейчас каждую минуту, поэтому... Даже учебу я стараюсь, конечно, откладывать на тот период, когда они спят. Да, это может быть затратно для тебя, потому что все равно ты забираешь у себя лишние силы, энергию. Но по-другому пока никак не получается. Вот. А с работой мое отрицание ушло, но э, все так складывается интересно, поскольку я бюджетный работник, и вуз это сейчас такое... Э, Такое заведение, где все непредсказуемо, все зависит от нагрузки, как там набирают студентов, как, э, сколько часов на кафедре. Вот. Я уходила в декрет, э, числясь на ставку. Сейчас, когда я пришла недавно снова переподписывать документ, оказалось, что у меня 0,25. Э, выделят, когда я выйду в сентябре. Но я хочу сказать, что меня это не сильно расстроило, поскольку мне... Вдруг стало понятно, что мне не страшно выходить на 0,25, и я а, не хотела бы долго уходить времени. на ставку. Угу. А время покажет, насколько я снова вольюсь, насколько мне это будет там, по душе, и насколько это будет совместимо с работой, насколько будет совместимо с какими-то моими ожиданиями. То есть у меня по-прежнему нет такой жесткой необходимости зарабатывать, хотя, конечно, мне тоже хотелось бы с мужа часть забот за это снять, потому что я вижу, ну, его нагрузки, перегрузки, естественно. У меня была единственная попытка такого чистого заработка, скажем. Я не приступила даже к зарабатыванию, но это то, что мне было интересно. Это оформление сайтов. Сейчас на тильде, там их буквально mm -hmm. там можно mm -hmm. делать достаточно легко. И то, что, в принципе, с моим складом совпадает. Но, опять-таки, ты выбираешь на что потратить это время, на зарабатывание денег или на что-то, что, -то, что mm -hmm. для тебя более значимо. И всегда mm -hmm. зарабатывание денег не перевешивало. Поэтому... Да.
0: И это вот тоже всегда говорю, что mm -hmm. спасибо, что у меня есть эта возможность, да, когда да, не, да. не перевешивание, а зарабатывание денег, а что-то, что можно... Да,
3: себя. благодарна Богу, что мы... мне не пришлось отдавать детей там в год в садик, к примеру, потому что я не знаю, для меня это... Что-то такое. Но я имею в виду даже не как ну, это
0: потому сказать? что надо выйти на работу. Да, ну,
3: потому что выйти надо потому, на работу.
0: Потому что на работ... ты хочешь, и ты готова к Потому этому. что я вспоминаю,
3: допустим, вот мы выходили совсем маленькими, нас отдавали там и на полный день, когда все, и нет никаких других вариантов. Ну, я рада, что есть эта счастливая возможность, поэтому
0: вот ну, так. Здорово. А мне угу. я про «На-25» подумала, у меня. Свекровь она врач и она работает по полдня. Она говорит, вообще женщина должна работать там типа полдня только, чтобы у нее оставалось силы и энергии вообще на типа детей, дом, мужа, что не должна типа женщина вот весь день mm -hmm. на работе мучиться, что вот идеально типа до обеда, так обед пришел уже там условно, дома что-то сделал, приготовил, там, что-то с детьми поиграл, муж пришел и ты вообще уже как-то и перезагрузился, и уже готова, там, его встретить, а не набросятся уставшая на тоже уставшего человека. У -у -у. Мне кажется, тоже есть. Ну, не всем так везет что Мне иногда вот не, не, не хватает команды,
1: э, и, mm -hmm. ну, по, по понятным причинам, да, что я одна работаю, часто я и на и, надеюсь, и грец, и не только дизайнер, но и менеджер, пиарщик, психолог. Как а... ты, же
2: рассказывай. Как я жила в декрете и делала дела. А, ну, я немножко начну издалека, с того момента, как я ушла в декрет. К тому моменту, как я ушла в декрет, я работала в одной и той же компании уже почти 4 года, и на той должности, на которой я была, я как-то достигла потолка, вот, Я там много чему научилась, и мне либо надо было расти уже куда-то в другое, либо немножко в другую сферу деятельности, либо в какую-то другую должность, ну, либо уйти в декрет. Вот. И так как мне надо было в декрет, я выбрала второй вариант. Там были нормальные декретные деньги, потому что белая зарплата ну, не 20 тысяч, как Ира говорила, конечно, там было, по-моему, где-то 11. Это, ну, правда, полная белая зарплата. И, в общем, я не знаю, кто получает 20 тысяч декретных. Я знаю. У меня не было таких примеров. Больше. Вот. Ну, ладно. Вот полтора года все было хорошо. Эти декретные деньги. Потом они закончились. И состоялся какой-то не очень приятный разговор с мужем. В общем, про то, что денег нет. А у нас еще кредит. И, в общем, вот эти как раз декретные деньги я тратила на кредит. И стало не хватать в связи с тем, что вот они закончились. Я даже какое-то время искала работу на полдня, ничего не нашла. То есть вот вообще нет таких вакансий, чтобы на полставки работать и работать по 4 часа в день. Это просто это такой отстой. И я переписывала со своей подружкой, бывшей подружкой детства из Германии, которая сейчас там живет, у нее муж маленький ребенок, и она рассказывала вот эти все прекрасные истории, как они имеют возможность выбирать себе длительность рабочего дня и взять себе 30-часовую рабочую неделю, и они оба так вот работали, поэтому у них ребенок полтора года он пошел в садик, и они имеют возможность его не на полный день туда отдать, и, в общем, вот это такие все розовые мечты, и Отчаяние от того, что у нас ничего такого нет, и как бы если ты хочешь работать, то иди, пожалуйста, 8 часов поработай, а то и побольше. А на меньше все наши работодатели как-то не согласны. Ну, если ты, конечно, не идешь работать в бюджетную сферу, там совсем другое все. Вот. Но я работаю в коммерческой, поэтому вот там все так сурово. И я оставила идею работать в полтора года ребенка, потому что в сад еще был рано, и у нас была очередь. Поэтому мы попросили родителей, и они нам помогали с деньгами. Но когда ребенку было два года, я уже поняла, что просто я сама по себе начинаю как-то немножко сходить с ума, и мне стало важно что-то еще начать делать, кроме сидения в декрете. И тут как раз я начала больше усилий вкладывать в психологию, а именно, в общем, я организовала обучение, для себя и еще там некоторых, некоторого количества коллег из Воронежа. Я привезла сюда тренера из Москвы, и у нас была тут специализация, такая годовая программа по работе с парой, вот. то есть я и поучилась, и еще вот как-то, ну, кроме того, что я поучилась, я что-то сделала в этом направлении, то есть я с, с ними со всеми договорилась, и все обеспечивала, в общем, Здорово. все коммуникации. И на тот момент это прям было какое-то большое достижение, потому что это, ну, реально было какое-то дело, которое я делала не для, ребенка, а именно для себя. И таким образом я, в общем, спасалась от эмоционального выгорания. И как раз, когда я там училась, стала, стали приходить клиенты. Вот, то есть как раз где-то с, с двух до трех лет ребенка, пока вот этот последний год декрета, я прям нормально так продвинулась в плане психологии. Но когда подошло время выходить на работу, я, в общем, все равно не вышла, потому что какой-то хотелось иметь уровень жизни довольно-таки высокий. И ну, на данном моменте психология не может обеспечить мне уровень жизни, желаемый нашей семьей. То есть есть муж, который говорит, вот я типа зарабатываю, я там хочу в путешествие поехать. Я говорю, я тоже хочу в путешествие поехать. Ну, в общем, если я сейчас сделаю этот прыжок в никуда, то там на, не... на некоторое количество лет все это откладывается, и в общем, много неизвестности в этом. Вот. Поэтому я пока выбрала такой двойственный путь. У меня есть работа на работе за деньги, и есть психология в свободное от работы время. Но интересно, что это возможно совмещать, то есть ничего никуда не девается. Ни одно не разваливается, ни другое. Работу на работе за деньги я поменяла, потому что я туда вернулась, и там было еще скучнее, чем до того, как я ушла, потому что там половину обязанностей с меня сняли, и, в общем, просто... Ну, не знаю, я просто перекладывать бумажки уже начала там с места на место. Это как-то совсем было не к месту. А повышать меня не хотели там почему-то. И пришлось мне оттуда уйти. Я...
0: сейчас довольна работать?
2: Да, сейчас я, в общем и целом, довольна. То есть я работаю в сфере перс... управления персоналом. я Ну, так и называется, специалист по развитию персонала. Это имеет некоторое отношение к психологии, что меня радует. Вот. Поэтому своей профессиональной жизнью я довольна. То есть если, если там не брать мою вообще мечту быть психотерапевтом, то моя жизнь вообще очень хороша, потому что там и работа интересная, и задачи разнообразные, и зарплата, и условия труда такие довольно-таки комфортные. И там лояльно относятся к тому, что у меня ребенок иногда болеет, или там нужно сходить на утренник, например, меня отпускают. Ну, я потом могу отработать, например, в удобное время. Вот. но при этом никто не будет на этот кост смотреть. А на прошлом месяце работы, например, я думаю, что вряд ли бы меня отпускали дома. А утренник. как вы все
1: организовываете? Вот ты утром идешь на работу, uh -huh. твоя обязанность отвезти сад, забрать из сада, uh -huh. что у вас с бытовыми uh -huh. вещами, дома, там, с едой, готовкой траливали?
2: Да, вот давай расскажу. Утром я хожу к восьми на работу, а муж ходит к девяти. Поэтому его обязанность отводить ребенка в сад, потому Рядом что сад. да, сад, там, где мы живем, недалеко, но ну, он сажает, сажает ее в машину и все равно они едут, даже если uh -huh. недалеко. Вот. И uh -huh. потом он сразу едет на работу. Uh -huh. А я ухожу раньше, чем они собираются, то есть они там еще пока завтракают, одеваются, а я уже ухожу. Но зато я могу ее забирать, потому что работа моя до пяти. Uh -huh. И это тоже плюс новой работы, потому что на предыдущем месте работы это было очень далеко, и я просто половину свободного времени тратила на маршрутки. Uh
1: -huh. А сейчас у вас недалеко uh -huh. работа от дома от
2: а сейчас я еду туда минут 20. То есть это в центре. Я живу mm -hmm. там недалеко от центра, а езжу в центр. А то мне приходилось ездить вообще на другой конец города по mm -hmm. пробкам. Это mm -hmm. просто был ад, когда я вообще ничего не успевала. И уж ни о каком забирании ребенка речь не шло, потому что я приходила домой в восьмом часу вечера, хотя уходила тоже раньше всех из дома. Но это mm -hmm. просто был ад.
1: То есть ты вот. в пять выходишь, и условно где-то шестого ты уже с ней?
2: Да, да, да. И То есть, есть полшестого, давай. да, я уже могу ее забрать. Причем мы так еще в расслабленном э, тоже темпе, потому что она там ну, она начинает бегать по саду, показывать мне свои там рисунки, утки какие-нибудь там они налепили из пластилина, еще что-нибудь. И вот мы там еще можем минут 15 просто тупить в саду. Угу. Потом мы можем зайти в магазин, а можем не зайти. И вот, когда было тепло, они еще постоянно гуляли с друзьями. Мы шли на площадку, и у нее есть друзья из сада. И мы вот э, с этими друзьями там где-то часа полтора наверное тусовались. Один из э, этих друзей это сын моего знакомого и в общем я как раз болтаю с этим знакомым дети тоже вместе в общем это было прикольно. Но сейчас зима это как-то все закончилось я думаю когда будет тепло опять это все вернется. Вы
1: приходите домой и ужин,
2: посуда, стирка все продолжает оставаться на тебе? ну так, как сказать, с одной стороны, основная деятельность по тому, чтобы накормить всех, она на мне, но при этом все равно я сбросила с себя вот эту вот обязанность сделать это все очень классно, быстро, и прям вот, что, что я это должна, а теперь я в более расслабленном состоянии, и иногда я могу сказать, так, сегодня мы едим пельмени, или там ла-ла-ла. Ну, в общем, это был как раз предмет какого-то кризиса во мне и в моей семье про то, что я тянула на себе весь быт всего ребенка, и плюс к этому еще прибавилась работа. Угу. И я его разрешила в том смысле, что теперь я не так сильно запариваюсь, потому что ну, это наши общие дела. Вот. И Если я чего-то не делаю, то там муж это делает и вполне нормально мы вместе вот эти какие-то бытовые вещи вечером раз, разруливаем вот. но ну, по-прежнему мне есть меньше времени отдохнуть но это теперь во всяком случае я это могу как это сказать не контролировать а я могу брать себе больше времени если мне это нужно вот. то есть я могу в некоторые дни вообще ничего не делать и просто прийти и там сеть на диване вот, тогда он там и идет тебе и... это
0: позволять стало, потому что да. ты Как бы тоже работаешь и вкладываешься В общий там, Не знаю, бюджет или как
2: Нет, нет, то есть я же начала работать Еще вот на первой работе На которой еще очень вот так вот Сложно было добираться и все И там я себе ничего не позволяла И продолжала жить вот как раньше В такой картине Что я за весь быт отвечаю Плюс еще работаю у тебя а... еще
0: и времени меньше получалось. И времени,
2: да, было еще меньше. Заран. То есть было вообще очень тяжело. А я это стала себе позволять, потому что я достигла дна, и это просто стало невыносимо так жить, uh -huh, что uh -huh. я на себе тащила слишком много всего. И там муж приходил домой после работы, отдыхал, а я не могла себе позволить отдыхать. Вот. Я пошла к психологу, я работала с ним полтора... Ой, ну не полтора, полгода я ходила к нему, и, возможно, еще продолжу. Uh -huh. И, в общем, это помогло мне сдвинуть собственную вот эту вот Установки, установку. Установку, да, про то, что я все должна, и, и кроме меня больше никто. Нет.
1: А нет. по лизе ты скучаешь? Есть ощущение, что вы мало вместе?
2: Нет. Кстати говоря, нет. Нет выходим на работу. <laughs> Все будет я нормально. тут недавно на, была на больничном, я сидела с ней три дня. Первый день было прекрасно, второй день похуже, а третий день просто мы переругались, орали, дрались. Вообще просто это был кошмар. Я такая, М -м -м, пора на работу.
0: Наверное, привыкается, да? То есть, когда ты с ребенком находишься постоянно, то ты как-то вот в этом русле крутишься, и тебе, ну, норм. Понятно, что там устаешь когда там бесит, но в целом ты вот в этой, не знаю, там, системе, да? да, да а когда да. ты выходишь на работу, то вот у просто слышала, что те, кто выходит на работу, с детьми уже вот как будто бы, ну, так и было. Да, и с детьми уже есть напряги долго быть.
1: Вот, я согласна ну, абсолютно. Вместе. Вот я Им недавно, знаете, помещение. что вспоминала, что было время, когда я мечтала, чтобы Марк проспал, например, всю ночь. И я четко помню, что это однажды случилось. Встал он в пять, и я писала в инстаграме. Да, в 5. Зато я в 5 скачила и была бодра, потому что у него зато была вся ночь без там груди, например. Uh -huh, uh -huh. Если сейчас что-нибудь такое будет, я буду ныть. А тогда для меня это было благословением небес. Ну, в общем, да, ко всему привыкаешь uh -huh. и к хорошему тоже. Uh -huh. Uh -huh. И сейчас, если он ложится там, в 10 и встает в 6, я хожу и весь день говорю, в 10 лег, встал в 6, мог бы до 7 поспать. Ну и в общем, это то же самое, наверное, с работой.
0: Ну да. Ну вот у меня, например, есть страх как раз, что я не буду видеть Матфея, там пропущу э, какие-то там супер его, э, не знаю, новые всякие штуки, перлы и так далее. И как же так я...
2: Ну я как-то вот с этим страхом, не знаю, обошлась так, что я вижу, что она остается моим ребенком, несмотря на то, что она ходит в сад и общается а, там абсолютно. очень долгое время а -а -а. со всеми с другими людьми. И, ну, когда совсем маленький, тогда действительно там каждый день это какое новое открытие. А тут уже там 3-4, это уже не так ярко. И, вс и все равно она моя. Все равно она такая вот, как, как и была, когда еще не ходила в сад. Понятное дело, что она приносит из сада какие-нибудь песни, начинает там что-то петь. То, что они разучивали. Я вообще понятия ну, не имею, о чем говоря, она. я
1: бы не учила песни с ребенком.
2: Пусть в саду поучат. Ну, да, да. В этом смысле вообще нормально. Я, правда, стараюсь с ней проводить время более качественно, потому что она скучает, и она, ну, все время тоже виснет на мне, мама, мама, возьми меня на ручки, то есть вот 4 года ребенку, это все продолжается, как и раньше. И я, правда, поняла, что так как меня долго нету и много нет, еще я по выходным там куда-то ухожу, то на мамские встречи, то еще куда-то, то там клиенты у меня бывают. И поэтому, правда, важно иногда перестать готовить, лишний раз там не знаю, фигню какую-нибудь съесть. Вот, Но с ней посидеть, поиграть Или повырезать, или просто поболтать ну,
1: Да, это, наверное, правда вот. Добавляет э, Осознанности во, во время Вашего общения, uh -huh, когда uh -huh. Немного времени, и ты можешь вкладывать Ну да,
2: потому что, да, когда вы Весь день вместе, вот, ну, весь день ходишь с телефоном И как бы ты вроде все время с ней И все время в телефоне там что-то копаешься И как-то ну, да, так да. одним Где ухом вот. Да, mm -hmm. все
0: равно пропускается Часть, потому yeah. что невозможно быть и не, и не хочется. Да. Это, и это нормально, потому да. что взрослые люди и другие интересы.
2: Да. В общем, какой-то, мне кажется, хороший конец в этой истории во всяком случае пока для меня, потому что и, и когда я еще сидела в декрете и думала об этом выходе, это просто был для меня какой-то кошмар, катастрофа, да, вот катастрофа, что да, что я должна отдать ребенка в сад, он будет весь день с чужими людьми, а я буду вообще неизвестно где и как это все будет, то есть вообще-то и вот эта вот подруга из Германии, их пример про то, что как это можно все нормально организовать, и такая досада, что у нас так не получается вот, то есть казалось, что это просто ну сразу одномоментно ты попадаешь в какой-то другой мир, то вот ты сидишь дома с ребенком целый день, а то хоп, и сразу все поменялось, он в саду, ты на работе все, все сами по себе но оказалось, что как бы нет потом сюда еще
1: можно родить <и>, и опять
2: дома посидеть, и опять соскучиться по всему этому. Ну да. Конечно, и ребенок в сад не все время ходит, и тут еще бабушки очень сильно помогают, потому что если бы не было бабушек, не знаю ничего бы не было, потому что ну, все эти болезни, невозможно столько брать больничные на всех этих работах никто не будет тебя держать, если ты будешь постоянно ходить на больничные, вот столько, блин, сколько требуется. Вообще, вот это очень Это, реальность. конечно, просто приходится крутиться, как, как можешь. Да, вообще. либо это должны быть декреты дольше, я не знаю, или какие-то организованные. Ну, а дольше иначе... ты уже сама не сможешь сидеть в нем. Уже, уже... Да тоже верно. Либо, говорю, уедет.
1: организованные, иначе какие-то государственные поддержки, или сады, потому что ну, например, когда ты там в декрете меньше сидишь, как в Америке, да сколько там, 8
2: недель. Ну, у них же там в саду к соплям по-другому относятся. У них там Совсем можно ходить нет, с соплями да. в сад, а у нас нет. Ну, Слава богу,
1: у нас пока ходит С соплями и с кашлями. Три месяца он кашлял. И ходим.
0: Ну, почему-то, я не знаю, у них какие-то другие гайморовые пазухи. У них сопли не переходят в гайморит. А у наших детей в и Гайморит уходит.
2: Ну, это вот кому как повезет. Uh -huh. У меня, слава богу, такого не было сильно сложного в болезнях. Но все равно сопли постоянно. Ну
0: да, наверное, у всех еще разные иммунитеты. Ну, да, сад, да. Как говорят, есть садиковские дети, есть не садиковские дети. Там, и по здоровью, и морально. Ну, да. и ну, штука в том, что когда тебе нечего будет есть, он да, станет садиковским. Да. Я вот... думаю, дети
1: понимают, да, когда есть реальное э, кармашек, куда ты можешь mm -hmm. засунуться и не ходить на самом деле в сад и он будет этим ну как это в фоне будет в поле угу. фонить что вообще-то можно, можно не ходить. ходить. ну да да, да. Ну, да
0: ну вот я наверное не знаю может в подведении итогов не в подведении я думаю что человек ко всему при... ну, мы привыкаем 100%. и привыкаем и в декрете и без декрета и с работы в декрете и с работы без декрета и мне кажется что первое это круто когда мы сами для себя понимаем, а что действительно нам ценнее, важнее и э, приоритетнее, да, и второе, когда есть возможность это реализовать. Потому что если, например, правда очень важно э, быть ребенком, да, и... Там, растить его самостоятельно, и это нравится, и это прям ощущается как самореализация. Потому что я знаю таких женщин, которые вот прям только в детях самореализуются, и им вообще никакое даже второе дело не нужно. Там. А, есть у меня знакомые такие, но это вот, природно их так. И, конечно, для них, когда есть дома нечего, да, и муж там ну, одного, его зарплата не хватает, то, конечно, они выходят на работу, приходятся, и это стресс тоже для них. И, ну вот, в общем, было бы здорово, если бы да, ну, мы это делали не потому, что это надо, а потому что мы хотим. И понимали, что мы действительно хотим, и что где для нас важнее, ценнее.
1: Да, но все равно как-то грустно мне. Мне кажется, что... Даже если я по желанию на работу выхожу, вот как у Жени, например, и счастлива на этой работе, все равно это какая-то печаль понимать, что тебе не сильно рады, как женщине, потому что у тебя ребенок, который болеет, утренники, и, возможно, ты еще видишь декрет, а может быть и не раз, и какое-то постоянное ощущение да, что ты неудобная, по крайней мере, у меня.
0: Хотя казалось бы, да, что мы там всеми поднимаем демографию, э, там президент говорит всякие программы и рожайте, да, а и вроде отношения к женщинам сейчас другое, другое да, и с... к материнству, да, и вокруг, да, и хочу. все эти программы социальные и, ну, эти выплаты за второго, за третьего ребенка, да, да вроде да, бы да, все делается все для того, хорошо, чтобы, да, и большой декрет, все как как бы делается и транслируется, что девушки милые рожайте, в поддержку, в... Да. да, в поддержку того, чтобы, да, и а с другой стороны, на работу страшно, идти. да, то есть После того, как ты их родишь и отсидишь в этом декрете, где у тебя есть действительно вольготные условия в нашей стране, то потом как будто бы уже этим детям уже не слишком рады. Угу. И с садами проблемы, и с очередями, и со всеми там этими прививками бесплатной медицины, и с выходом на работу, и со всем вот этим вот уже как будто бы. Ну, вы как бы родили, нам демографию статистически да, повысили, да. а дальше, знаете как, справляйтесь вами,
2: да. да, меня в этом смысле один раз поразила такая мысль про эту демографию, что вот давайте поднимайте, там рожайте все дела, но вот этот наш институт прописки чудесный, то есть обязательно все должны быть прописаны. То есть как, это что, по сути у меня должна быть квартира, вот, uh -huh. как бы, вот предполагается, что я должна ее иметь. Вот. Родители откуда, тоже. да, откуда интересно мне ее взять? То есть сейчас это квартира родителей, которые, опять же, их не покупали, а в советские времена их давали. И тогда это имело смысл, потому что тебе давало государство квартиру, и оно тебя к ней привязывало вот этой пропиской. А сейчас никто ничего не дает, то есть тебе надо самому купить, чтобы прописать там своих детей, чтобы у них было где прописаться. И, чтобы... и вот нарожал ты троих и ты такой, и куда их всех прописывать? И они выросли, и где они будут жить? То есть какие у них будут. Вот очень все это очень как-то, ну, не и вообще не про то. Не вот. рожать Так что...
3: ну... их.
0: Ну. Сами потом вырастут, заработают. Площадь. Да, да, тут. Не рожать. Но с другой стороны, ну как не родить такого чудо такое?
1: Нет, ну знаете, понятно, что у всех сам свои обстоятельства, ну, и да. все еще любят говорить, э, есть зайчик, будет и полянка, да, да дал да.
2: бог, ребенка даст и что-то. На ее, ребенка. На ребенка. Да, это но с этим поспорят какие-нибудь мамы, которые в кризисных центрах 100, живут 100%. с ребенком. Ну, в mm -hmm. общем... Сложновато. Все равно как-то в итоге ты сам на себя только рассчитываешь, и все. То есть, ну, есть какая-то там поддержка, но такая. Не сказать, чтобы очень клевая. Ну что, завершаем? Ты да завершаем. Какая-то
0: грустная, да, у нас нота. Ну, грустная, она
2: такая. Грустно взрослая, да, про то, что мы.
1: Не все так просто. Да. Блин, с выходом из декрета, когда ты женщина. Когда ты, понятно, еще это в декрете обычные да. женщины сидят. <laughs> все да, логично. Кстати. Когда ты взрослый, то все не так просто. Да, хотелось бы на самом деле, чтобы был у нас, как в этих северных странах, когда поделен декрет пополам между женщиной и мужчиной, и вы в какой-то период меняетесь. Это, мне кажется, здоровая штука для человека. Ох, ёшкин кот. Ну давайте. Надо обречивать.
0: Путину письмо Путин написать.
1: И да. он такой Все я понял, Ирина Викторовна, все для вас. Раз вы так сказали, mm -hmm. значит наверняка вы отправляем, знаете, в чем. Мы отправляем Бориса в декрет. Отправляем Бориса в декрет. Дубори говорит, что он и не против. Естественно, было если бы у нас был оставался тот же достаток при моих там усилиях, что имеет Борис. Борис, его на работе, вот так немцы зовут, Борис.
0: Ну, кстати, вот <с даже <с тоже мужчины же обычно все равно получают больше, и поэтому женщины угу. часто экономически тоже выгние уйти в декрет. Да. У нас, кстати, родственники, они в деревне живут, и
1: получается, что тетушка моя официально работает учительницей, а ее муж неофициально не работает никем. Ну, понятно, что mm -hmm. у них там все не так устроено в деревне. Но в общем на нем хозяйство и все такое прочее. И когда у них родился третий ребенок, он пошел в декрет, mm -hmm. и он получал выплаты. Она продолжала работать, и она еще получала зарплату. Вот. Так что да. Mm -hmm. Всякие разные. Тоже бывает. бывает. Mm
0: -hmm. А он реально сидел, да? Ну да? как же с ребенком,
1: а. да. Там просто еще такая, знаете, ситуация. Это деревня, и у них, значит, стоит дом, и там пятиметровая дорога, и вот уже школа. А, и она, значит, могла там...
0: Бегать на кормить. Ну, как-то они вообще справлялись.
1: Да, это все такое. Мы заканчиваем. уже третий раз.
0: Спасибо, что вы были с нами.
1: Да, не забывайте подписываться на наш инстаграм у.мамы.выходной пишите нам вопросы ваши в наш аккаунт в инстаграме или наши личные аккаунты, там они все есть ссылки на них, на Женю, Олю, меня, Яира и на Ларису. А еще ставьте нам оценки и пишите комментарии во всех тех приложениях,
0: подкастах, которых вы нас слушаете. Да. Прям послушали и, и, и поставили звездочку или пошли и прям сразу не откладывая написали а, свои мысли в Да, рассказывать да. она друзьям в
3: историях в
1: Инстаграме и в постах вот
0: да и просто если мы слышим какую-то обратную связь по какому-то выпуску да что вот это ребята откликнулось а да. вот это вот так а вот это здорово что вы вот рассказали а вот здесь вы не правы нужно вот так то мы всем всем очень рады и да. нас это очень поддерживает да. и дает стимул для развития для того чтобы записывать говорить о том что вам интересно тоже поэтому будем благодарны и всех любим Всё. пока пока